1: Hoy alcanzamos el programa número 362, es el decimoséptimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La selección española se clasificó para la Eurocopa de 2022, lo hizo tras ganar a domicilio a Eslovenia, hubo que sufrir con dos chinazos. Y a Letonia, como decimos, el jugador de Viña Viñalval y Valdepeñas fue decisivo en ese partido ante los eslovenos, que volvió a complicarse, que hubo que volver a darle la vuelta, metió dos goles espectaculares y con, eh, con sus goles, con los tres puntos y con los conseguidos ayer, 12-1 a Letonia, 1-12 a Letonia, España ya está en esa Eurocopa. Vamos a hablar ya con el jugador albaceteño, con Chino, en Futsal Cope. En la tertulia vamos a analizar la clasificación de España y vamos a hablar mucho de la Copa de España que ya tiene cruces. Se produjo, se celebró el sorteo y ya se conocen los emparejamientos, se conocen también los horarios. De todo ello vamos a hablar con la ayuda de Andreu Linares, la leyenda del Fútbol Sala Español y de nuestro compañero y amigo de d5radio.com, Sergio Barahona. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Hungría para charlar un rato con el jugador del Vesprentoni Hinojosa. No perderemos detalle de lo que está ocurriendo en la primera división femenina, lo repasamos enseguida también todo con Albada y miraremos también la emoción de los grupos de ascenso y de descenso en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, había Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Que muchos lo sabéis, estamos en días de luto eh, en el periodismo y yo diría que en toda la sociedad española por la pérdida de Carlos Matallanas, el hermano de nuestro compañero Javi Matallanas, eh, periodista del Confidencial el, y del diario As, eh, ha fallecido víctima de, de la maldita ELA. La contraía en el año 2014, a finales de, de 2013, por entonces era eh, una enfermedad absolutamente desconocida. Él Carlos Matallanas y su hermano, Javi, eh, han hecho muchísimo porque la gente sepa en qué consiste la enfermedad y por recaudar eh, fondos para, para combatirla. Eh, y bueno, pues eh, a 40 días de cumplir 40 años, el cuerpo de Carlos no, no ha aguantado más y fallecía esta semana en, en su casa, en Cádiz, donde vivía desde hace ya algunos años, eso sí, absolutamente paralizado. De hecho, él se comunicaba a través de las pupilas. Eh, un ordenador le leía las pupilas, con eso podía escribir artículos. De hecho, acaba de escribir un libro que recomiendo a todo el mundo que se llama La vida es un juego, eh, una serie de 17 consejos para vivir eh, a sus sobrinos, a Mario y a, y a Blanca. La verdad es que eh, todo lo que tiene que ver con, con Carlos Matallanas en los últimos años es un auténtico ejemplo. Así que hoy eh, Javi Jurado ha querido que le homenajeemos aquí en, en Futsal Cope con canciones de aquel concierto benéfico en 2015 en Madrid, donde se juntaron algunos de sus grupos favoritos para recaudar fondos para Fundela. Eh, si hay alguien que mejor representa a los Matallanas, a los dos, a Javi también, musicalmente hablando, es Rosendo. Es música de Carabanchel para empezar este Futsal la se y
2: aún
1: así no Es muy difícil, muy difícil no emocionarse con el recuerdo de Carlos, pero yo creo que todo lo que nos ha enseñado en los siete años de convalecencia, sobre todo en los últimos, en los últimos tiempos, es a, a disfrutar de la vida, a disfrutar del del día a día y, y a recordarle como lo que era y lo que será siempre un pedazo de ejemplo y un espejo eh, para todos eh, donde mirarnos no él entendía que había gente con él a que, que no aguantaba más, que quería rendirse pero él decía que no, que a él le quedaba muchas cosas por hacer y que él quería eh, vivir así que tu ejemplo para siempre, Carlos un abrazo grandísimo al cielo y uno enorme también para para tu familia. Está escuchándonos al otro lado del teléfono el protagonista en la selección española de esta última convocatoria. Menudos dos golazos para darle la vuelta al partido frente a Eslovenia. Ayer no marcó, a pesar de que marcaron un montón de goles en la selección española. Eh, pero le agradecemos mucho la atención a Javi García, chino, jugador de Viñal de la selección. Hola, chino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, te pillamos subiendo al avión, ¿no? Y, y no es una forma de hablar.
3: No, no, no es una forma
1: literal. Te entretenemos poco entonces. Con los deberes hechos, chino, enhorabuena, ¿no? Clasificada a España para esa Eurocopa de 2022.
3: Sí, ya sabes, el objetivo era ese, ganar los dos partidos, clasificar a, a España para, para el europeo y, y nada, como tú bien has dicho, pues... Eh, los deberes hechos.
1: Y sin relajaciones, eh porque después de lo de Eslovenia, algunos podrían pensar que contra Letonia España se iba a relajar. Ayer goleada, buenas sensaciones. Eh, quedan esos dos partidos contra Suiza, Chino, pero la verdad es que pinta muy bien esta selección española de cara a, ojalá, ese Mundial que se pueda que se pueda celebrar. ¿no?
3: Sí, todos sabemos que, que España pues es muy, muy exigente. El nivel de la selección eh, tiene que ser siempre el más alto y, y la exigencia máxima entonces aquí no hay ningún partido fácil y, y, y no te puedes relajar ni, ni un segundo entonces hay que salir desde el minuto uno a, a darlo todo y, y bueno eh, el equipo lo hizo desde el primer momento y y se vio en el marcador abultado.
1: Lo que sí que se puede decir, Chino, es que ha sido una convocatoria un poco más tranquila que aquella, ¿no? Eh, del no viaje a Suiza, del 3-1 a contra Eslovenia, ha estado mucho más tranquila las cosas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que pues, por suerte ha salido todo bien. En estos tiempos que corren, pues, tener una convocatoria, como tú bien has dicho, pues, un poco tranquila eh, es un éxito y, y nada, eh, creo que también pues el grupo eh, que, se ha, que se ha formado es es primordial para que eh, los resultados hayan sido eh, como han salido. Y, y nada, la verdad que muy contento y, y feliz por, por estar aquí también.
1: Te pregunto rápidamente por tu balde peñas. Chino, ¿ya hay sorteo de la Copa? Me imagino, evidentemente, que os enterasteis ahí en la, en la concentración. Contra Jim B, el primer partido, los encargados de abrir el, el torneo.
3: Sí, bueno, eh, ya sabemos cómo son las Copas de España. Eh, ningún rival... Es fácil y bueno, a nosotros actualmente nos ha tocado Jimmy Cartagena que es el actual líder de la competición y, y bueno, va a ser un partido súper pues, complicado pero, pero intentaremos eh, dar la sorpresa
1: Va a haber público chino, eh, eso siempre se agradece, ¿no?
3: Sí, y además justo para nosotros creo que, que sí. para nosotros pues, que, que entre la gente y que nuestra afición pues, nos apoye es un jugador más. Entonces, pues nada, muy contento de que pueda entrar al menos alguien y, y seguro que nos estarán apoyando a nuestra afición.
1: Eh, me quedando dos, Javi. Eh, ¿Crees que a título personal, esto es muy difícil, eh, porque llevas temporadas muy buenas, pero a título personal es tu mejor temporada, estás viviendo tu mejor momento?
3: Eh, bueno, mira, a nivel personal y a nivel de eh, club y a sí. nivel de, de pues de selección también, pues estoy disfrutando, disfrutando muchísimo. No te diría que es la mejor temporada, pero sí. es la que sí que pues a nivel de club, a nivel de selección y demás están contando conmigo en, en todos los aspectos y la verdad que eh, me están saliendo muy bien las cosas también y, y la verdad que, que estoy disfrutando muchísimo y, y estoy muy feliz y muy contento sí. y espero seguir a este nivel eh, mucho más tiempo.
1: Y la última, mientras te acomodas en el en el avión. El Barça este fin de semana, después de te iba a decir la relajación, no la relajación, pero el buen rollo, el, el buen ambiente eh, de la selección, estos 10-12 días que habéis estado concentrados, ahora la cosa vuelve a tope ¿eh? para, para viñalval y Valdepeñas visitando al Barça. Sí,
3: es un viaje largo, eh, un rival muy complicado, pero pero bueno, nosotros eh, somos Valdepeña no tenemos nada que perder y seguro que iremos allí a intentar a sacar algo positivo porque este equipo puede competir contra cualquiera y, y nada, si da para ganar, pues muchísimo mejor y si no, pues eh, por lo menos eh, darlo todo. Entonces, pues bueno, esperemos que, que salga todo bien. y y que saquemos un resultado positivo.
1: Javier, enhorabuena por esos dos golazos frente a Eslovenia que nos dieron la victoria, por tu participación importantísima con la selección y por la temporada que estás viviendo con Viñalbal y Valdepeñas, a pesar de todas las dificultades del maldito bicho y de, de todo esto que estamos pasando. Gracias por atendernos, un abrazo.
3: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: La tertulia de
0: Futsal Cope.
3: ¿Quién canta para ti? Desde que no estoy ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído quédate? ¿Con quién compartes ese calendario de la pared? ¿Quién te espera al salir cuando dan las diez? ¿Quién se ríe contigo Delante de un café, con quién escucharás esa canción.
1: Qué bonito suena Rulo y la Contrabanda, este Heridas del Rock and Roll, porque seguimos escuchando más español del bueno. En este capítulo de hoy, una de las bandas más reconocibles del momento también se subía al escenario del Within Center, que por entonces tenía otra denominación, aquel enero de, de 2015, Rulo y la Contrabanda, eh, la banda de Reynosa que interpretaba aquella noche este fabuloso Heridas del Rock and Roll. Hidratio.
3: Estoy en las afueras
1: de una ciudad cualquiera dando Bueno, hemos citado a dos amigos para esta tertulia del capítulo número 362 de Futsal Cope. Está por ahí escuchándonos la leyenda del fútbol sala español, Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo va todo, Andreu? ¿Pasaste ya el maldito bicho, no? Hace unas semanitas. Algo que ¿Te ha, ¿te ha dejado algo en el cuerpo o has conseguido echarle del todo?
4: Nada, él ha echado del todo, totalmente recuperado, sin ninguna secuela.
1: Bueno, fenomenal. ¿Cómo le van las cosas a Ciudad de Toledo?
4: Bien, muy bien. La verdad es que los dos equipos federados que tenemos, tanto el juvenil división de honor como el senior, eh, los tenemos los dos clasificados para la segunda fase, el senior el tercera división para la fase de ascenso, a segunda B, y el, el juvenil división de honor, empezamos la segunda fase para intentar meternos en ese campeonato de España.
1: Menudo mérito, Andreu, ¿eh? sacar adelante equipos ahora de categorías inferiores en un deporte tan desprotegido como, como el futsal en esta pandemia maldita. Eh, y poder entrenar, y sí, los chicos llevan mascarilla, y, y es más difícil, pero menudo mérito que tenéis sacar adelante, como digo, si está costando en primera división y en segunda, se está costando en todos los deportes, pues las categorías inferiores, Andreu, tiene que estar siendo dificilísimo, ¿no?
4: Sí, muy difícil, Santi, porque aquí es mucho de pico y pala, aquí hay que salir muchísimo, aquí todos hacemos de todo y no es fácil cerrar presupuestos y más con, con la situación en la que estamos atravesando. Un tercera división tiene un presupuesto ya considerable, importante, un jueves juvenil división de honor también, a pesar de que este año se han hecho sus subgrupos y no viajas tanto, pero en esta segunda fase sí que ya hay desplazamientos a Madrid, entonces no es fácil. Hoy. También sí, Santi, tal, empezamos con la base, que sí. aquí en Castilla-La Mancha todavía no nos lo habían permitido y hoy sí ya desde el club ya ponemos todo en funcionamiento, a partir de, de hoy, de mañana, pasado y al lunes. Así que bien, poco a poco parece ser que, que volvemos a la, a la normalidad, pero es cierto que, que no es fácil en un club como el nuestro poder poder sacar presupuestos y cerrar plantillas y, y incorporaciones.
1: Pues solo vale por vosotros, Andrés, porque habría un montón de chavales que está, estarían echando muchísimo de menos el futsal y mira, pues parece que con la primavera, con marzo, con las vacunas... Pues empiezan a llegar poco a poco las, las buenas noticias a todos los frentes Así que a ver si, si poquito a poco, como tú dices, vamos recuperándonos Y para la temporada que viene, pues todo es más, más normal Está por ahí también Sergio Barahona, nuestro compañero y amigo de cinco Radio Hola Sergio
0: Hola Santi, ¿qué tal?
1: Bueno, pues aquí, ¿no? Vamos a hablar un ratito de todo lo que está pasando Si os parece empezamos por la selección porque hay un montón de temas de los que, de los que hablar Bueno, eh, Andreu, expediente cubierto, ¿no? Había que clasificarse para la, para la Euro de 2022 Eslovenia no nos lo ha puesto fácil, ni aquí ni allí ha habido que levantar los partidos. Eh, recordemos que la primera convocatoria fue aquella rara en la que hubo un caso positivo en España, Suiza eh, no nos dejaba viajar, luego cuando nos dejó viajar suspendieron ellos el partido. Bueno, fue todo muy raro, pero España consiguió imponerse a, a Eslovenia en casa y ahora lo ha hecho a domicilio y luego en Letonia sin, sin relajaciones, Andreu. España clasificada para la Euro, que es una cosa que todo el mundo da por hecha pero que hay que conseguir luego.
4: Sí, por supuesto, porque requiere mucho trabajo, de muchísimo esfuerzo y, y al final... Se, se, se ha cumplido, es verdad que los partidos contra Slovenia fueron muy difíciles, muy complicados lo sabíamos todos, que los equipos del Este eh, cada vez van progresando y van van a, adaptándose mucho más, a ser más competitivos y a igualarse mucho más todo con respecto a, a España y sobre todo porque son los jugadores que, que, que ya tienen esa experiencia tanto tanto competitiva como, como internacional y, y cada vez se hace más difícil, pero lo que resaltaría de la selección me ha gustado mucho lo que es el bloque sobre todo el, el, la no diferencia entre unos y otros jugadores, ¿no? Creo que, que hay una, una, una selección muy compensada, con muchísimo talento, con muchísimo hambre y al final las rotaciones no se notan y es que eso es lo más importante ¿no? Que puedas tener cuatro o cinco definidos, pero es tan fácil poder hacer un quinteto porque todos podrían estar o disponibles para poder iniciar el partido así que contentos de que ya podamos tener esa clasificación asegurada y ahora seguir trabajando para que cuando llegue ese momento pues la selección vuelva a ser igual de competitiva como siempre.
1: Como dice Andreu Sergio, eh, cuando Fede llamó a la unidad C, porque es que casi era la unidad C en la anterior convocatoria, los chicos respondieron a mil maravillas. Abres el abanico y todo el mundo se puede sentir partícipe ¿no? bueno, hay casos raros como el de Rivillos, ¿no? pero más o menos eh, cualquier jugador que esté destacando ahora en la Liga Nacional de Fútbol Sala pensará oye, que es que tengo opciones de ir a a la selección y que, que tengo que estar eh, en plena forma. Otro problema será, Sergio, cuando tenga que hacer fe de la lista definitiva para el Mundial, ¿no? Claro, cuando
0: todo esto pase y ya todo se normalice, pues a ver qué, qué 14 coge. Pero sí es verdad, el partido contra eslovenia, destacar también que los eslovenos se encerraron muchísimo atrás, sí. nos dejaron todo el peso del partido a nosotros y el gol de ellos viene de un rebote del portero, una para el mm. portero que salen a la contra. Y es cuando nos hacen el gol. Y a partir de ahí se vuelven a cerrar muy bien atrás y nos cuesta hasta el principio de la segunda parte hacer el, hacer el primero que el gol de chino es un golazo y luego ya casi al final vuelve a meter otro golazo
1: sí la verdad es que chino está bueno ya le hemos escuchado hace un momento no dice no es mi mejor temporada pero en el global, sumándolo todo, la selección, cómo están contando conmigo, cómo estoy brillando con la selección. Valdepeñas tampoco está siendo nuestra temporada más fácil por todo lo que está pasando, pero sí, desde luego el chino está dando un paso adelante. Andreu, yo creo que esa renovación de la que venimos hablando hace unas temporadas y que lleva su tiempo, está empezando a culminar ¿no? en la selección española. Todavía quedan jugadores veteranos que tienen mucho que aportar, como Ortiz, como Pola o como otros ejemplos, pero ahora sí que los que vienen o los que venían más... Eh más verdes, están empezando a dar un paso adelante, ¿no?
4: Sí, sí, está ese proceso de, 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 de otra vez de adaptación sobre todo se está construyendo desde la responsabilidad, ¿sabes? Sobre, sobre muchísima confianza con los jugadores que ya vienen emergiendo y que Viene siendo, vienen siendo muy importantes en sus clubes y que ya van cogiendo esa experiencia. Es lógico que jugar con la selección implica mucho, ¿no?, por, por todo lo que supone, pero son jugadores que, que están aportando ya mucho en sus clubes, que están teniendo papeles muy destacados y siendo muy protagonistas y tienen un enorme talento. Al final son jugadores muy contrastados con esa experiencia y que poco a poco, por la selección creo que es el relevo generacional, creo que lo tenemos muy bien asegurado porque hay muchísimo talento que viene desde atrás, que como dices tú, a los veteranos pues les tocará en su momento ya dar un pasito al lado pero no me cae duda de que todo lo que viene por abajo son jugadores con, con muchísima experiencia, con, con mucho talento y que nos aportarán mucha continuidad de la selección que es lo que todos esperamos.
1: Bueno, Dios quiera que se pueda celebrar ese, ese mundial porque van cayendo competiciones y uno dice, joder, es que al final terminará cayendo el, el mundial pero también es verdad que se acaba de celebrar un mundial de balonmano en Egipto hace de nada, hace unas semanas y que bueno, pues sí hubo algunos problemas, algunas elecciones que se tuvieron que bajar del barco, pero se pudo celebrar. Así que, hombre, cuando esto tenga lugar, que es septiembre-octubre de 2021, uf, eh, yo creo que esto estará de otra manera ya. Eh, bueno, en la Unión Europea, de hecho, se habla de un compromiso del 70% de la población de la Unión Europea vacunada para el 21 de septiembre. Eh, uf, yo, yo creo que podemos ser optimistas con este, con este mundial. Así que vamos a ver si se puede celebrar y si España, por fin, por fin, puede coser la tercera estrella encima de, del pecho. ¿Te queda algo, Sergio, de decir de la selección, algo que nos hayamos olvidado antes de pasar a, a lo no, siguiente?
0: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros y que lo más importante yo creo que se está haciendo progresivamente ese cambio generacional, que no, se, no está siendo de golpe a porrazo, sino se están quedando los veteranos y van entrando poco a poco la gente importante que está haciendo en sus equipos.
1: Sí, y los que, como decía Camacho hace muchos años, los que están tirando la puerta del vestuario, porque desde luego mellado... <ríe> ya no es ninguna promesa, ¿no? no hay mucho trabajo que hacer con Mellado. ¿no? Es el, el futuro, el presente y todo lo que tú quieras del, del cierre de, de la selección española y de Jimby, por cierto, recién, re, recién renovado, que sonaba muchas campanas también con, con Mellado. O Chino, pues es que son jugadores que ya están preparados para dar ese paso adelante. ¿no? Y cuando llegan los partidos decisivos, pues tendrán que, que demostrarlo. Así que, bueno, pues la selección española clasificada para, para la Euro. La Copa de España, chicos, ya cada vez queda menos. Estamos a 15 días de que echar a rodar la pelota. Eh, ayer, no, el martes se celebra... sí ayer se celebraba el sorteo de de los cuartos de final eh, los recordamos por si acaso hay algún despistado eh, abre fuego Jimby Cartagena Viñalbal y Valdepeñas el jueves también Palma Futsal Inter y para el viernes Levante Fútbol de Moussa en Zaragoza y Barça el Pozo Murcia eh, que es un poco el bombazo de, de este sorteo ¿Qué te parece, Andreu? ¿Cómo han deparado el bombo los cuartos?
4: Jolín, como me parece Súper, súper complicado, muy difíciles, pero para todos, ¿eh? en cualquier equipo. Es que ahora tú ves el nivel que tiene Jimby o que tiene Valdepeñas o que tiene Palma, Inter, el Barça, el Pozo. Es que al final, Santi, lo hablábamos hace semanas anteriores, que es que al final los tres quizá equipos que todos tenemos en mente de superpoderosos ya no lo son tanto deportivamente. Quiero decirte, sí si lo son, pero me refiero a que todos ha igualado tanto que cualquier equipo te puede ganar. De hecho, si nos vamos a la clasificación de... De la Liga Nacional, al final, pues al Barça, Inter, a Potos los ves en puestos muy, muy, muy abajo, ¿no? En quintos, estos séptimos puestos. Y al final, en los primeros plazas son pues equipos que están demostrando que que, que tienen eh, esas ganas de querer tirar la puerta, como tú bien decías, Santi, Santi, y de poder hacer algo en esta Copa. Entonces, equipos como Levante, como Jimbio, como Valdepeñas-Palma... Eh, van a ser enfrentamientos en, en muy complicados y muy difíciles y de muchísima igualdad y, y, y ojalá, ojalá podamos ver ese espectáculo porque yo no aguaría, no, no, no me tiro a la piscina para, para decir qué resultado puede haber o quién es el favorito para pasar a la siguiente ronda y más en una Copa de España sabiendo que el primer partido es el más difícil de todos mm. de esta competición porque tienes esa ansiedad de querer comenzar, empezar, saber, sabes que si sí. Si pierdes, te vas a casa y ese partido, el primero, es muy complicado. Luego ya seguro que el recorrido es diferente, pero el primer partido siempre es muy especial.
1: ¿Cuántas tienes, Andreu, de estas?
4: De estas tengo, si no me confundo, creo que son... Eh, eh, tres o cinco ¿no? <risa> Entre tres y cinco no, ¿no? No. <risa> ¿Ha visto, no,
1: no. ¿Sabes, Sergio, que, que Andreu en casa tiene que reforzar la estantería, ¿no? Le tiene que meter ahí tacos de los gordos para que le aguante todos no, los trofeos no, Toma sorpresas <risa> <risa> Bueno, eh, es verdad que siempre nosotros siempre hablamos de la copa de las sorpresas, ¿no? Pero es que yo creo, como dice Andreu, eh, Sergio, que esta vez casi pase quien pase no sería sorpresa, a lo mejor, a lo mejor el duelo, a priori, eh, y que todo el mundo me entienda bien, más desequilibrado es el Levante de fútbol emuso en Zaragoza, ¿no? que Zaragoza ha sufrido hasta el último momento para, para meterse Que Levante está haciendo una temporada brutal, es primero contra octavo, porque Jimby Viñalbali es segundo contra séptimo eh, pero uf, que Valdepeñas es un marrón de equipo y es muy copero y, y, y compite muy bien. ¿no? Pero Zaragoza ya la lió en el Wizzing hace un par de años. ¿no? Entonces es que es, es, es muy difícil, Sergio, saber qué, qué es lo que va a ocurrir en estos cuartos. ¿no? Claro,
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ver, ves el cuadro y dices, u, levante Zaragoza, puede estar un poco más desequilibrado, pero te vas para atrás y dices, es que Zaragoza eliminó al Barça también en claro. el Within Center sí, sí. Entonces dices, me, puede pasar cualquier cosa. Pero es verdad que nos ha preparado el sorteo un cuadro muy, muy igualado.
1: Sí, sí. La verdad es que, sí. bueno, eh, pase quien pase, vamos a ver unas semifinales bonitas. No es como otras veces, ¿no? Que parece que se descafeina si, si hay alguien que o de los grandes, ¿no? Que, que caen y luego un Barça del pozo. El otro día escribía, no sé si Gus o Óscar, eh, Andreu, que hacía un montón de años que no había unos cuartos de final Barça del pozo. Parecen últimamente condenados a enfrentarse, ¿no? En, en todos los grandes torneos de dos temporadas hacia acá, ¿no?
4: Sí, y para el pozo más, ¿no? Sí. Pues, sí un poco sí. porque los pobres no son capaces de. De, 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 de ganar al Barça, ¿no? Bueno, sí, es muy igualado y, y enfrentarte ya en unos cuartos de final contra dos trasatlánticos pues, sí. pues para el espectador va a ser súper bonito, porque va a ser un partido muy bonito de poder ver y, y es cierto que, que, que el uno de los dos, el que caiga fuera, pues bueno, pues son objetivos que al principio de la temporada no tienen marcado, que es ganar todos los títulos y en la primera eliminatoria uno de los dos se va a quedar fuera. Sí,
1: sí, sí, estaba pensando eso, ¿no? Que a ver cómo lo cómo lo gestionan, y también Sergio estará pensando Zaragoza, joder, si conseguimos cargarnos a Levante, en pero... las semifinales. Ya no por, por no hablar de la final, ¿no? pero desde luego Zaragoza lo tiene tiene el camino más. más difícil. También, Sergio, el que menos presión, con el, que, el que más ilusión probablemente y menos presión lleva de todos. ¿no?
0: Sí, el que puede ir a disfrutar, o sea, a no decir si pierdo es sí. un fracaso, Eso, no. Sí. Si pierdo, pues he perdido. Y si gano, pues ese es el premio que me llevo al, al haber entrado en la, en la Copa de España.
1: Sí, y los Palma-Inter, que, joder, los últimos años nos han deparado partidos brutales. Eh, eh, bueno, hasta hace muy poco, Palma era el rival a batir por, por Inter, ¿no? Le, le había ganado prácticamente todas las veces que se habían enfrentado últimamente. Así que, bueno, nos quedan 15 días para calentar motores para la Copa de España. Eh, vamos a ver qué ocurre. Va a haber público. Eh, Todavía no se sabe cuánto. Bueno, si tomamos como referencia la Copa eh, del Rey de Balonmano, que acaba de ser en el Wi-Fi, dejaron entrar a un 10%, a 1.500 personas. Bueno, Andreu, mejor eso que nada, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, claro que sí. Eh, todo lo que sea poder entrar en la nueva normalidad y que la gente pueda disfrutar de su, de su, de su equipo, de su deporte... Pues, pues claro que sí, son pasos que se tienen que dar, que poco a poco tenemos que recuperar y una copa, aunque sea en un en un espacio tan bonito como es el Wisin, tan emblemático y sobre todo que pueda haber gente que pueda acompañar a sus equipos, pues los que no podamos estar lo disfrutaremos desde sí. casa de la misma forma.
1: Estaba pensando, Sergio, que Valdepeñas ya llena las 1.500 y si pone <risa> 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 es que va, va a
4: haber
0: tortas para coger una de las <risa> entradas de de la copa. Si
1: todavía no han dicho cuánto, qué porcentaje de aforo, pero tiene sentido que, que copien lo que ha hecho el balonmano, ¿no? Yo, eh, Teresa Sendi luego la preguntamos, estuvo viendo balonmano, uno de mis mejores amigos también estuvo, y dijo que, joder, que la sensación de seguridad era fantástica porque el techo del WiCin es muy alto, porque hay filtros, evidentemente, de EPA eh, para, el, para el bicho, y porque hay una separación cuando tú compras los dos butacas, que es lo, lo, más, eh, lo, lo máximo que te dejan juntos son dos, pues cancela las dos de delante, las dos de la derecha, las dos de la izquierda y las dos de, la de atrás. ...todo el mundo con mascarillas. o sea, yo creo que... Eh, ...bueno, hemos visto conciertos en el Wizink con mucha más gente... ...vamos, hace nada, hace muy poco... No,
0: ...y que... que últimamente últimamente en los pabellones estamos viendo también ya gente... Sí, claro, ...no sí, mucha, sí. pero poco a poco se van se van llenando de nuevo lo, los pabellones...
1: ...así que bueno, no será la copa que todos queríamos... Eh, ...ahora echamos la vista atrás, ¿verdad? ...y nos saltan los recuerdos claro. ahora de estas aplicaciones... ...que te saltan los recuerdos de hace un año, ¿no? ...y de, de pues cómo estábamos viviendo la situación... ...cómo aquella copa de Málaga sí que tuvo, tuvo público... Eh, pero bueno, pues luego llegó todo lo que llegó y no eh, bueno, no hay que olvidarlo, pero hay que aprender de lo que pasó y, y mirar hacia hacia adelante. Eh, hay una cosa que sí que ha generado un poco de polémica, andreu que son los horarios cambia los horarios de las semis ignoro por qué no sé si por necesidades en el Wi-Fi, eh, por el operador televisivo, pero van a separarlas una a la una del mediodía y otra a las nueve de la noche. esto es raro, no
4: sí es, es raro sobre todo por por, por la por, bueno quizá por por la gente que pueda acudir. Bueno, quizá va a haberlo hecho correlativo, pues tiene mucho más aliciente. Andreu, y para Por los topa? equipos
1: va a haber lío, porque unos va a tener más descanso que otros, porque otros no, con eso seguro que hay lío.
4: Claro, sí. Bueno, pero como entiendo que eso se haya sorteado, lo han hecho por sorteo y al final todos partirán con las mismas condiciones. Entiendo que será algo justo, equitativo. Bueno, quizá para el aficionado si hubiera sido correlativo, pues quizá. Pero bueno, de esta forma también pues tienen tiempo para, para descansar. No creo que influya en el, en el aspecto deportivo, no lo creo. Sí. Y en el tema del cansancio, bueno, quizás sí, ¿no? El que juegue a las nueve y al día siguiente tenga a la final sí. o al otro día, bueno, pues sí que puede. Pero bueno, al final yo creo que to todo esto se hará impartiendo justicia y con las cartas para todos iguales
1: hmm, Sí, eh, llama la atención, ¿no, Sergio? Es un cambio Bien. que no sé si han explicado, pero que es un cambio del formato al que estamos acostumbrados
0: A mí, sinceramente, no me gusta por el hecho de que se pierde esa esencia de la Copa, de primero tener una semifinal y luego la siguiente, y sí. sobre todo también, si os fijáis eh, los últimos partidos del viernes y tanto el del sábado son a las nueve sí. y coincide, va a coincidir un poco con el toque de queda que hay en Madrid sí, que es sí. a las once, entonces ahí yo creo que ¡puf!
1: A ver, ¿cómo va? Sí, y que hay partidos que van pegadísimos, ¿no? Eh, creo recordar que creo que han dejado una hora y 45 de margen. Que, joder, los que hemos visto dos o tres partidos de fútbol sola sabemos que se puede ir a más y ya no te digo, eh, me imagino que no habrá prórroga hasta la final, me imagino, que será ese día. Claro. Pero aún así, un partido que se alarga un pelín se va por encima de la hora y tres cuartos, se va casi a las, a las dos horas.
0: En Málaga, si recuerdas, Santi, yo creo que más o menos dejaron la misma hora porque además los equipos calentaban en la pista sí. anexa que había en, en el Martín Carpena. Y no
1: sabes cómo sufríamos en gol, cómo sufríamos en gol, que aquella copa la vimos nosotros, por eso, ¿no? Porque se solapaban los partidos, porque no había tiempo, porque <risa> fue todo como muy, muy pillado. Pero bueno, que vaya bien, que, que sea un éxito y que la gente, cuando anuncien ya las entradas y el porcentaje de, de afluencia, la gente lo pueda lo pueda disfrutar. Y luego, el otro gran tema polémico del, de estos últimos días es esa propuesta de sanción a Iago, al jugador de, de Oparrulo, eh, por el tuit en el que, en el partido contra Jaén eh, ponemos un poco a la gente en antecedentes eh, eh, Iago se quejaba de que podían haberse contagiado en aquel partido porque Jaén venía de jugar, creo que con Cartagena, ¿verdad? Si no me corregís y en Cartagena habían dado casos uh. positivos Bueno, el caso es que Iago criticaba a, a los árbitros y decía que si pasaba algo Sería responsabilidad suya. Y ha recibido una propuesta de sanción de cuatro partidos que ha incendiado un poco Oparrulo. Eh, pf, no sé si esto se entiende mucho, Andreu. Venimos de la sanción a Polpachico, a Elder, eh, ahora cuatro partidos por un tuit, cuando, Jolín, venimos de la que se lió el otro día en el Rivera Jaén y en la federación no ha entrado de oficio, con todos los vídeos que estuvieron circulando precisamente eh, en la misma red social. No sé cómo ves todo esto, Andreu.
4: Bueno, yo veo que que yo lo veo exagerado lo veo creo que, que, que es totalmente injusto que tú por estas circunstancias eh, verbales que tú lo tengas que llevar a un tema deportivo y que y que le sanciones con con eh, deportivamente claro. yo no lo considero yo creo que si sí. eh, el juez quien sea eh, valora de que ha habido unas manifestaciones que no, no están acorde a, a bueno pues a los protocolos o o a, a lo que marca la, la legalidad, que marca un poquito pues el, el devenir del, de, del respeto hacia el rival o a la competición, pues bueno, pues eso lo valorarán y, y entiendo que tiene que haber otra sanción, pero sancionar a alguien porque realmente se haya pronunciado deportivamente y, y causarle un daño en los partidos, eh, yo sinceramente no no, no no estoy de acuerdo, pero bueno, de todas formas, esto es algo que, que ellos tendrán que valorar bien y, y que, bueno, pues que se recurrirá y verán hasta dónde llegan, pero si es cierto que todo lo que sea verbal y que influya un poquito en el devenir de la competición, etc., pues bueno, sí que tenemos que ser cautos o tienen que ser cautos en sí. ese sentido, pero llevar algo... Eh, a lo deportivo, siendo algo extradeportivo, lo, lo parece que
1: sea justo Sí, lo vimos, ¿no? Con, con Elder y con Paul, eh, eran problemas con su representante con unos pagos y les metieron 13 partidos 13 partidos, que se han perdido media, media liga, eh, el tuit de Iago exactamente era, lo peor es que los árbitros lo sabían antes del partido y tuvimos que jugar espero sanción ejemplar por jugar con nuestra salud, este es el tuit por el que eh, bueno, pues hay una propuesta de cuatro partidos mínimos cuatro partidos mínimos y 601 euros Sergio, lo que quieras decir
0: no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho André. O sea, Es una cosa que se produce fuera de una pista. Es, una, es un tuit. ¿Por qué vas a castigar con cuatro partidos a un jugador? Me parece lógico que la multa se la puedas poner, porque a lo mejor estás faltando el respeto o todo lo que quieras. Pero castigarle con algo deportivo, como ha dicho André, para mí no tiene sentido. Y más con lo que has dicho tú, lo de, lo del otro día de Jaén y Rivera, que se produce dentro de un pabellón de fútbol sala y que no haya entrado ni de oficio ni nada a ver las imágenes, pues te
1: choca. Sí, yo no tengo ninguna intención de que sancionen a nadie, ni de Jaén, ni de Rivera. No, yo tampoco. No tengo ninguna intención, pero hombre, el agravio comparativo es brutal. Es brutal porque eh, la federación se ha ido a buscar en eh, las redes sociales de los jugadores. Ni siquiera es una... Vale, sí, es una declaración pública escrita en, en tu cuenta oficial, pero ni siquiera lo dijo en, a las cámaras, ¿no? Ni siquiera es eh, una declaración a la, a la radio. O sea, es que se han, han tenido que rastrear y ni siquiera es una publicación suya de primeras, es una respuesta a otro tuit, ¿no? Entonces, joder, llama bastante la, la atención y efectivamente eso, pues si tienen que sancionar económicamente lo entiendo, pero que te metan sanción deportiva a Oparrulo además con lo que está pasando Oparrulo en la clasificación, pues la verdad es que no, yo creo que no tiene ningún sentido y que esto divide todavía más al, al fútbol, sala Pero bueno, eh, es la, son los temas más o menos que teníamos que, que destacar eh, y si queréis, chicos, y si no nos dejamos nada más, eh, miramos la, esta jornada número 23, que tiene partidos muy chulos, a ver cuál os apetece más pues venga. venga, jornada número 23. Esto empieza con el Real betis Industria santa Coloma, Burela-Osasuna-Magna y bishoker mantequera Fútbol emotion Esto es el viernes. Para el sábado queda el Pozo Murcia-Costa Calibado-Parrulo, Palma-Futsal-Córdoba, rivera navarra Peñisco Peñíscola-Inter, Jaén-Levante y Barça-Viñal-Bali. cuál te apetece más, Andreu?
4: Oh, a mí el barça viñal me, me apetece muchísimo. Pero todos. Es que al final también tienes ahí un Levante Jaén, que está sí. muy bien. Tienes, tienes a un Betis también con, con Industria Santa Coloma. Bueno, son partidos... Ahora ahora ya el objetivo de la Copa ya lo tienes cubierto. Ahora uh -huh. ya el objetivo es tener vista de futuro e intentar ya meterte por esos playoffs para el título. Así que todos los partidos que vengan ahora se necesita sumar de tres y todos los equipos trabajarán para ello, lógicamente, pero ya con el objetivo opuesto en, en asegurarte ese playoff y trabajar para ello.
1: Sí, estaba pensando que es verdad que ahora, y nos pasa un poco, ¿no? Cuando pasa la Copa de España, hasta que vuelves a coger temperatura con la Liga, te cuesta un poco, pero hay una aliada. Eh, en la clasificación ya no ya no los puestos altos que también ¿no? queda la incógnita de saber si Inter cuarto, Barça, quinto y el Pozo sexto van a ser capaces de desbancar a Levante a Jim Villa Palma que están fuertes en las tres primeras posiciones eh, queda desde luego mucha incógnita por saber quién va a coger eh, los últimos puestos de, del playoff ¿no? que ahora mismo están en disputa entre Valdepeñas Betis eh, Zaragoza Osasuna Industrias bueno hay muchos equipos hay con opciones pero lo de abajo ya sabéis que yo siempre tengo la pedrada del descenso, pero es que este año el descenso es que baja en tres, que pueden ser cuatro, ¿no? Que dependerá del del segundo, del subcampeón de la segunda división. Lo de abajo es tremendo. Eh, es que entre, eh, ahora mismo, de Rivera Navarra, que es decimotercero con 21, a, bueno, Parrulo está más descolgado, pero eh, avisó que era un mantequera, hay cuatro puntos de calaje todavía de partidos. A mí casi, casi Sergio Acara mira un poco más a los de abajo que a los de arriba.
0: No, sí, mira Rivera. Rivera sí si no llega a ser por las dos victorias que ha conseguido. Sí. En los dos últimos partidos estaba abajo.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Y Burela ha sacado una victoria y un empate en los dos últimos partidos también, que le saca ahí un poquito de, de la gota. Bueno, fíjate, no, pe, fíjate
1: peñíscola. Eh, bueno, no sé si son 12 al, sin ganar o 13 sí, sin ganar o una cosa así.
0: Que al principio le decíamos, el que viene está sí, arriba, es sí. sorpresa, y al final el tiempo hará la razón a los que en verano decíamos que lo iba a pasar mal.
1: Sí, sí. La verdad es que, bueno, eh, tiene una pinta brutal. ¿Con qué partido te quedas, Sergio? ¿Cuál te apetece más?
0: Yo me voy a quedar con el rivera con El hecho de que Rivera viene con las dos victorias seguidas y a ver lo que es capaz contra, contra uno de los cocos de, de este año.
1: Recordemos que esta, esta jornada se pueden ver cuatro partidos por la tele. El Betis-Industria-Santa Coloma lo da la Liga Sports TV y Betis TV. El Visoquero mantequera fútbol Emulsion lo da la Liga Sports y la diez de la 101, ¿no? 101 de... De Málaga, el Pozo Murcia o Parrulo lo da la Liga Sports y la 7 y en gol damos el Palma Córdoba. Así que cuatro partidos televisados esta, esta semana. Ignoro si da alguno teledeporte. ¿eh? En la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala no se cita teledeporte con toda la justicia y toda la normalidad porque eh, ya saben que eso está en litigios. Que Teledeporte esté ofreciendo partidos esta temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala está en litigios. Así que, bueno, eh, es lo mismo que el tema de que Teledeporte o de que la Federación anuncie que Teledeporte va a dar la Copa de España. No son los derechos de, de Teledeporte, pero bueno, ya hablaremos de ello si es que hay que hablar de ello más, más adelante. Chicos, que no sé si queréis decir algo más antes de despedir. Andreu, Sergio. No,
4: nada más. Eh, Santi, un placer como siempre. Sergio, un saludo y, y gracias por... por... Acordaros.
1: Un abrazo grande, aupa Ciudad de Toledo Andreu aupa,
4: aupa. Gracias,
5: Asi. abrazo.
4: <ríe> un
1: abrazo grande Sergio, pues nada eh, que, que Muchas cosas que, que tienen que venir por delante Todavía esta temporada en Fútbol Sala Y que calentando motores para la Copa de España
5: Y que todo vuelva
0: un poquito más a la normalidad
1: Pues sí, claro que sí Un abrazo muy grande Sergio Y felicidades, a felicidades Que me ha jurado que es tu cumple ¿eh? sí. Felices 31 Sergio, un abrazo muy, grande
0: Muchas gracias,
1: hasta luego Venga, seguimos avanzando Bueno, pues bueno, vamos de viaje por el mundo, esta vez nos quedamos en Europa, a ver dónde nos lleva la directora Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues hoy eh, nos eh, movemos hasta Hungría, donde solemos hablar con Sergio Moyor y su, y su berencio en esa liga húngara, pero tenemos más españoles en la, en la competición. Y en las filas del Westprint tenemos a un jugador que está cubriendo esta temporada eh, del fútbol sala en, en Hungría, eh, haciéndolo muy bien en su equipo. Y creo que ya nos escucha eh, Toni Nojosa. Toni, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta aventura en Hungría?
5: Bien, muy bien. La verdad es que es un país maravilloso. Me he enamorado totalmente de la cultura, la gastronomía, el fútbol, la manera de vivir. Y me ha sorprendido bastante positivamente. El lado negativo, obviamente, la distancia. El COVID está siendo muy complicado, la situación... En esta pandemia y llevo muchos meses sin ver a mi familia, pero bueno, siempre con la mente positiva y esperando un momento para poder ver a los míos.
6: Y además, en el plano deportivo, eh, no van mal las cosas, estáis en esa segunda fase del campeonato húngaro, que es donde se decide el título de campeón.
5: Sí, la verdad es que estamos clasificados, nos clasificamos como terceros. Y ahora empezamos un poco flojo porque empatamos contra el quinto clasificado, pero con muchas ganas porque ahora nos tiene el líder y estamos esperando a que vengan los, los, los que están en la, en la selección nacional eh, defendiendo contra Israel para poder clasificarse para el Mundial y ya preparar a tope para poder ganar al líder y sumar esos tres puntos importantes.
6: En España tenemos más oído al al equipo del Beret, yo que entrena Sergio Mullor, eh, y tu equipo igual lo teníamos un poco más desconocido. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
5: Bueno, es un equipo que, que yo sepa lleva muchos años en la sección de fútbol sala. Han apostado muy fuerte en estos últimos tres años y tienen objetivos de poder conseguir campeonato y poder ir a la Champions eh, de cara a años siguientes, en dos años, tres años, quieren conseguir ser campeones.
6: Entonces, ¿podemos decir que los objetivos de este año pasan por terminar de afrontar el proyecto y empezar a mirar para arriba?
5: Sí, exacto. El objetivo este año, según me plantearon cuando firmé, era conseguir la tercera posición, eh, que aquí en Hungría eh, dan títulos al primero, al segundo y al tercero. El, en este playoff quien queda primero y segundo van a una final al mejor de cinco a, y el tercero y el cuarto hacen lo mismo al mejor de cinco para conseguir la tercera plaza y, y son los tres campeones esto es eh, las normas aquí y es el objetivo que tienen ellos este año, quedar terceros pero siempre intentando poder asaltar y por qué no colocarnos en una segunda posición e ir a la final
6: ¿Cómo surge esta oportunidad de viajar a Hungría y empezar a jugar en, el, en la competición húngara? ¿Es, ¿Era un plan que tenías tú el salir al extranjero y probar cosas nuevas?
5: No, yo eh, ya estuve en Rumanía eh, durante una temporada y, y siempre tenía esa idea de ir al extranjero, seguir aprendiendo eh, y me, me gusta bastante por el tema de mis estudios, por aprender idiomas, Aprender nuevas culturas y aprender nuevo estilo de fútbol sala. Obviamente, jugar en España, la mejor liga del mundo, es lo que uno quiere, pero bueno, algunos no tienen la oportunidad y hay que esperar un poquito más y, y quién sabe si el día de mañana poder brindar esa oportunidad y poder jugar en, en la liga española.
6: ¿Cómo ha sido para ti esta aventura en Hungría ¿Cómo está siendo, además de ser de un año tan complicado como este con todo el tema de la pandemia?
5: Bueno, aquí la verdad es que, bueno, por un lado muy duro por estar lejos de mi familia y por otro lado eh, no se ha visto muy afectado en el deporte, aquí la pandemia, al principio obviamente sí, pero cuando se han ido bajando casos y tal, la política a, al deporte profesional lo ha blindado con test COVID y tal, para que podamos ir jugando. Y en caso de que hubiese positivos, aquí en Hungría tenían una restricción de 14 días de cuarentena. De es posit o sea, de es, eh, positivo un día y pases tres días, otro test, da igual. Ellos tenían 14 días y yo eh, personalmente pasé aquí cuarentena porque di positivo en diciembre. Uh -huh. Y estuve, tuve que estar, bueno, yo estuve 12 días, gracias a Dios, pero bueno, todo bien.
1: ¿Te pusiste muy malo, Tony, ¿Te, ¿Te pegó muy fuerte? No,
5: la verdad es que no me pegó fuerte. Estuve un día con escalofríos y tal, y luego al siguiente día solo dolor de garganta, y así estuve los 10 siguientes días. Los últimos dos ya se había, se había ido mm. todo el malestar y, y luego ya cuando di negativo puede volver a los entrenamientos.
1: Mm, lo que os decimos siempre, Tony a nivel eh, fútbol sala eh, es una aventura fantástica, pero a nivel personal también, ¿no? Irse al extranjero. Es verdad que en el año más raro de la historia, para, de la historia reciente, desde luego todo el mundo nos habla de las Epidemias de gripe española, de no sé cuánto, no, pero de lo que hemos vivido en, la, en, los últimos, en las últimas décadas esto es lo más raro que nos ha pasado y ojalá sea lo más raro que nos va a pasar. Eh, en Hungría hay eh, mucha restricción para, te digo, a nivel turístico, si has podido visitar Budapest, eh, tienes muy cerquita Viena, es un sitio muy bueno Hungría para visitar Centro Europa porque estás muy bien situado.
5: Sí, sí, sí. Eh, las restricciones sí que me han dejado. Obviamente no no podía hacer noche en ninguno de los sitios. Está hoteles y restauración todo cerrado. Lo único es comida rápida y tal que que está abierto. Eh, las tiendas a pie de calle sí que están abiertas. Las tiendas en centros comerciales no. Y poco a poco van yendo ahora mismo aquí actualmente a peor. Sí que he tenido la oportunidad de visitar Budapest. No mm. he visitado Viena, ojalá. Eh, visita Budapest y varios sitios de Hungría, eh, pero bueno, Budapest es lo más importante sí. y muy bonito. Y por lo demás, ahora mismo actualmente, os contar? Eh, contar que ahora solo está abierto gasolineras, eh, supermercados y, y bueno, veterinarios, la, lo, igual que en España, lo de primera necesidad, porque han subido los casos aquí. En Bien. España veo que la cosa va entre comitas a mejor, pero sí. aquí ahora se ha complicado la cosa durante tres semanas.
1: ¿Y vacunas se están poniendo?
5: Sí, sí. La rusa, la misma que en España, eh, que yo sepa y que yo me haya enterado, porque yo voy dominando un poco el idioma, pero las noticias <risa> sí. habla hablan muy rápido sí. y no, no, no cojo mucho las cosas, pero según me han dicho mis compañeros, sí que han empezado a poner la misma que en España, la rusa. Pero bueno, aquí en Hungría supongo que estarán haciendo lo mismo que ahí primero las personas de necesidad y, y así bajando un poco
1: Bueno, pues poco a poco eh, A ver, Tony si tienes contrato allí ¿Te, ¿Te quedas la siguiente temporada?
5: Eh, en principio este año firmo un año y ob obviamente a esperar a que acabe el año y esperar una renovación Ojalá, me encantaría quedarme en este país, estoy claro. muy contento, pero bueno, hay que ser paciente y esperar la mejor oportunidad.
1: Bueno, pues escucha, si se da, eh, que ojalá, eh, a partir de septiembre seguro que todo es más fácil y seguro que puedes hacer esas visitas a Viena, incluso a Praga, que tampoco está muy lejos, o a Zagreb… Bueno, es lo que decimos, ¿no? Que Hungría es un chollo a nivel geográfico, a nivel localización, porque es que joder, tienes eh, prácticamente toda Europa a la mano. Así que a ver si se puede juntar lo deportivo con lo, con lo turístico, con, con, con esa experiencia a nivel personal, Tony, y poder disfrutar a todos los niveles y, y que pase toda esta, esta pesadilla. Que La vida es para los valientes, Tony, que nos, nos alegramos mucho de que vaya bien la, la cosa y de que estés disfrutando. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a todos. Tony Hinojosa, jugador de Vesprem, nuestro español por el mundo, en esta, en esta semana de, de viajes. Eh, y ojalá, mira, ojalá que pueda renovar y que pueda disfrutar de la experiencia del todo, Teresa, ¿no? porque todo el mundo con el que hablamos este año casi que le llamamos más para darle apoyo y, y a ver cómo están <risa> que, que, que para que presuman ¿no? de experiencias, porque está claro que este año está, está la cosa difícil.
6: Y sobre todo para que nos cuenten que está bien y que no nos Eso llevemos justos eh, de última hora. Eso es. Lo que tenemos que reconocerle y lo hacemos con un eh, pellizquito en el corazón es que despedimos a Hugo Sánchez, que se retira del fútbol sala, uh -huh. el exjugador que estuvo en Santiago y ahora estaba compitiendo en la Liga de Japón. Ha anunciado que se que se retira del fútbol sala activo, así que les deseamos mucha suerte en todo lo que le traiga el, el futuro, que esperemos que sea ligado al mundo del fútbol sala. Claro que sí. Y semana de, de parones en las en las grandes ligas eh, europeas, mundiales por esos compromisos internacionales de la selección, camino a esa Euro del 2022 para los europeos y todavía pendientes de lo que pueda suceder con el mundial.
1: Bueno, pues a ver qué pasa, lo estábamos hablando antes que, que bueno, que estamos viendo casos de suspensiones pero estamos viendo casos de mundiales que sí se están celebrando, como el de hace apenas unas semanas, así que bueno, pues cruzamos los dedos y sobre todo que si se hace, se haga con, con responsabilidad y con las garantías de que se puede celebrar en, eh, en, las, en las condiciones tan, tan difíciles que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo lo que decía, hombre yo creo que para septiembre-octubre <ríe> esto tiene que estar mejor, es la, es la pinta que tiene, así que bueno, seguiremos viajando por, por el mundo...
6: por el bien de todos.
1: Claro que sí, a ver cómo están nuestros españolitos. Gracias, Teresa.
6: Gracias, hasta luego.
1: Avanzamos, Natalia.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Esto es Dinero por Nada, de Lichi, sonó tal que así en ese concierto que recaudaba más de 90.000 euros limpios para la lucha contra la maldita Ela, y con la que damos paso a la Primera División Femenina y saludamos ya a Alba da. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Antiduque.
1: Cuéntanos qué pasó en la última jornada en los grupos de la Primera División Femenina.
2: Bueno, pues... Pasar, pasar, muchas cosas sorprendentes no, pero lo que sí, sí es lo que viene porque la próxima jornada es la última uh -huh. ya de, de esta primera fase así que eh, aunque quedan partidos aplazados, ahora vamos a analizar qué equipos están ya clasificados y qué les queda a los que no están para ya ir formando esos nuevos grupos, el C y el D. Pero primero vamos a repasar los resultados de esa jornada de 17 die que se vivió el pasado fin de semana. En el grupo A del de Deportivo perdía 1-6 frente a Roldán. Biasis Amarelle perdía 0-11 frente a Futsi. Futsi que sigue goleada tras goleada. Eh, Pollo ganó 2-1 frente a Urense en Vialia, en esos de los duelos que destacábamos la semana pasada, en un Derby gallego. Y Leganés ganó 4-2 a Peñas Clubes. En el grupo de Torreblanca Melilla ganó 3-2 al Corcón, Xaló Calacant 0-7 perdió frente a Burela, Rayo Majadahonda ganó 6-3 a Intersala y Sala Zaragoza perdió 3-4 frente a Mostres. ¿Qué hace eh, o oh, qué conclusiones llega después de estos resultados? Pues bueno, en el grupo A hay tres equipos ya clasificados matemáticamente, que son Futsi, Pollo y Roldán, y Eurense y Leganés están eh, ahí, ahí. Queda un partido... Es cierto que si Ourense gana el próximo partido, dependen de ellas mismas, si ganan están clasificadas. Si pierden, como Leganés tiene el partido de la próxima jornada, la última, pero tiene un partido aplazado y solo hay tres puntos de diferencia, podría clasificarse, pero el gol a Verás también lo ganó Ourense porque en la ida ganó 4-6 y en la vuelta en Ourense empataron 3-3. Entonces, Ourense, dependen de sí mismas, si ganan el próximo partido, que es el único que les queda, estarían clasificadas. Y si no, pues tendrían que ver lo que hace Leganés en ese partido de la última jornada y en el partido que tienen aplazado de la jornada 11 frente a Biasis Amareya. En el grupo B, eh, Burela va primero y, y tiene tres partidos menos. Es que lo de Burela creo que, que es el mejor equipo ahora mismo que hay en la, en la primera división femenina. Torreblanca también está eh, clasificado. De hecho, con esa victoria de la pasada jornada frente al Corcón se sube. ...a la segunda posición, Alcorcón también estaría eh, prácticamente o matemáticamente clasificado... ...y luego estarían Móstoles cuarto y quinto Universidad de Alicante, hay seis puntos de diferencia... ...pero es cierto que Universidad de Alicante le quedan dos partidos por jugar... ...si Móstoles suma, aunque solo sea un punto en la última jornada, estaría matemáticamente clasificado... ...así que casi todo decidido de los equipos que van a pasar a ese grupo C que son los cuatro primeros de cada grupo que van a luchar por ese campeonato de liga, y el resto de los cinco equipos restantes de cada uno de los grupos pasarían al grupo D, que serían los que luchasen por el descenso.
1: Pues todo eso, que, que como dice Alba, es... Eh, para situar al pueblo, ¿no? Para, para ver en la última jornada qué es lo que puede pasar. Hombre, lo más complicado es eso que has estado contando, Dores y Leganes, eh, ¿no? Pero bueno, sí, eh, sí. son alternativas que pueden ocurrir todavía en esta última jornada. ¿Qué partidos destaca, Alba, por tanto, de, esta, de este último capítulo antes de cerrar la fase?
2: Bueno, pues es que para terminar la jornada y que Urense se juegue, el estar o no en, entre esos cuatro primeros, tiene que enfrentarse hacia las burgas, que es cierto que en ya. la tabla de clasificación hay mucha diferencia pero lo que está claro es que es un derbi, claro. que es uno de los partidos más espectaculares y que no hay nada escrito, da igual quién vaya arriba o quién vaya abajo, porque eh, siempre lo que vemos en, en esos partidos es muy diferente a, a lo que se ve en la tabla de clasificación. Así que del grupo A me quedo con eso, Ourense-Cidade, y bueno, del grupo B, Burela-Melilla-Torreblanca eh, primero frente a segundo, porque es un duelo directo, así que, Seguro que deja muchos goles, porque lo que está haciendo Gurel esta temporada también es eh, digno de admirar.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que ocurre y el miércoles que viene lo contaremos aquí de esa última jornada de la primera fase en los grupos de la primera división femenina. Gracias, Alba, un beso.
2: Gracias, un beso, hasta luego.
1: Bueno, nos queda la segunda división que también está muy animada. La segunda división en Futsal Cope. Pues está la cosa emocionante, ¿eh? porque recordemos que están en la segunda fase, en el grupo del Arcenso y el del Arcenso, que se guardan los puntos de la primera vuelta, que había dos equipos que habían sido muy superiores, Elegido y Noya, pues ni Elegido ni Noya han conseguido ganar en las dos primeras jornadas de esta fase 12 del Arcenso, Elegido 4, Atlético Benavente 4 y eh, Noya cayó 1-0 frente a Manzanares, que eso es el Hidalgo, el, el equipo que siempre decíamos que era el gran favorito, el de Juanlu y que está eh, pues, totalmente motivado en esta segunda fase. Además, Barça B4, Unión África Oceuti 5 y Atlético Mengíbar 3, Talavera 1, eh, los equipos que están llamados a pelear. Por las posiciones de ascenso, recuerden, una directa y una en ese playoff con el cuarto clasificado de la primera división, se van posicionando. De momento, no ya sigue líder. Unión África Ceutí es segundo, elegido es tercero y Manzanares, que eso es el hidalgo, es cuarto. Todo en esta fase 2C del ascenso, pero vamos a mirar también a la fase 2D, que es la fase del descenso, que ojo también cómo está la, la situación. En esta segunda jornada se registraron los siguientes resultados en la jornada número 2. Jerubés Santiago Futsal 1, Full Energía Zaragoza 2, Rivas Futsal 2, Bisontes de Castellón 3, Móstoler 5, Elche 2 y Leganés 4, Alcira 6. Eh, son los resultados que se han registrado, como digo, en esta segunda división. Ya saben que en esta fase los cuatro últimos bajan directamente y ahora mismo los cuatro últimos serían Jerubés Santiago Futsal, Colista, rival futsal octavo, el Pozo Ciudad de Murcia, cuidado con esto, séptimo, un partido menos, y Elche sexto, luego por encima es Leganés quinto, Bisontes cuarto, Móstoles tercero, Alcira segundo, y colocó lo full energía Zaragoza es primero. Menudo temazo de M-Clan este miedo eh, M-Clan otro de esos grupos que suena muy muy bien en, en directo es un tema que la banda curiosamente ha dedicado durante la pandemia a los sanitarios a esos a los que Carlos Matallanas ha apoyado siempre de forma tan intensa por cierto que si alguien quiere disfrutar de más temas de aquel concierto la grabación está en la cuenta de YouTube de Javi Gómez Matallanas nos despedimos con ese mensaje con el que Carlos salió al escenario todo va a salir bien todavía en 2015 eh, tenía cierta movilidad. Luego, bueno, pues la maldita Ela le fue arrebatando eh, pues la movilidad en todas las articulaciones. Le terminó postrando en una cama. Pero ni eso le pudo parar. Eh, escribía y se comunicaba con las pupilas. Para siempre tu, tu ejemplo. Eh, Carlos, gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
3: tu voz siempre antes de dormir me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí en esta oscuridad la claridad eres tú